0: פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה ומהדהד לכם הרבה אחרי שמסתיימת הממדינה. הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! בני אדם שונאים סיכונים. אחת הדוגמאות הטובות לכך היא במחקר אודות שנאת הסיכון. באחד המחקרים התבקשו הנבדקים לבחור באחת מבין שתי חלופות. לקבל 400 שקלים בוודאות, או לקבל 1,000 שקלים בהסתברות של 50%. רוב הנשאלים בחרו באפשרות הראשונה, למרות שההסתברות בשחייה של 1,000 שקלים היא גבוהה יותר. כדי להסביר את זה טוב יותר, נשתמש באחת משיטות החשיבה, והיא שיטת ההכפלה. כדי לראות את הסיטואציה טוב יותר, אפשר לחשוב על שני אנשים שבחרו באופציה הראשונה, ועל שני אנשים שבחרו באופציה השנייה. לשני הראשונים שבחרו לקבל 400 שקלים כל אחד, יש ביחד כעת 800 שקלים ביד. 400 השקלים שכל אחד מהם קיבל. ואילו לשני האחרים יש ביחד אלף שקלים, אחד זכה ואחד לא. הבעיה היא שאותם אלף שקלים מחזיק רק אחד מהשניים האחרונים, וחברו נותר ללא על כסף, אף שקל אחד. אבל אם הם שיתפו פעולה מראש, הם יחלקו את הזכייה, ועכשיו לכל אחד יש ביד 500 שקלים. החשש להישאר ללא שקל אחד הוא זה שמדריך את רוב האנשים. לכן הם בוחרים באופציה הראשונה. לקבל 400 שקלים בטוחים ביד. שנאת הסיכון התגלתה כאלמנט החוזר על עצמו פעמים רבות. לכן היא נתפסת כחוקיות. אחד החידושים של כהנמן ונטברסקי היה שהם הוכיחו שרווח והפסד הם בכלל מושגים פסיכולוגיים ולא רק כלכליים. המודל שלהם מלמד ששיעור השמחה שלנו בקבלת 100 שקלים נמוך. משיעור הצער על הפסד של 100 שקלים. כלומר, אי אפשר לפצות על ההפסד של 100 שקלים באמצעות רווח של 100 שקלים. אנחנו שונאים להפסיד, ממש. ושנאת ההפסד מובילה אותנו לעיתים למצבים פרדוקסליים. מצב שבו מציעים לאדם 10 שקלים בוודאות, או 70 שקלים אולי. רוב האנשים יעדיפו לקבל 10 שקלים למרות שאובדן הרווח הפוטנציאלי הוא 60 שקלים. לעומת זאת, אותם אנשים יכולים להחנות את רכבם ולהימנע מרכישת כרטיס חניה או הפעלת פנגו במחיר של כמה שקלים. מה הסיכוי שיבוא דווקא עכשיו פקח? הם מרגיעים את עצמם ומתעלמים מכך שהקנס יכול להיות 100 שקלים. אנשים שונאים הפסד ודאי. רוב האנשים הרבה יותר נדיבים בלוותר על רווחים מאשר להפסיד. מעניין, נכון? אז חכו, חכו, כי רק התחלנו. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. אני מדבר על המוח, על מחשבות, על סחרי יום, על סיכונים, וכמובן על עוד דברים מעניינים, אז תהיו ממוקדים, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד. ממשיכים! סוחרי יום חובבים ומהמרים כושלים סובלים מאותן בעיות. חוסר ההבנה בניהול סיכונים וחוסר ההבנה בהסתברות. מהמרים מתחילים וסוחרי יום חובבים מאמינים שלאחר רצף של הפסדים, פעולת המסחר הבאה, או לחלופין הצבע, בברולטה, חייב להשתנות. במסחר יומי, סיכוי ההצלחה בכל פעולה אינו קשור לתוצאה הקודמת. בכל עסקה חדשה כמו בכל זריקה של קובייה מחדש, הכל מתחיל מההתחלה. זה שב-20 הפעמים האחרונות הפסדתם, לא אומר שבפעם הבאה תצליחו. למרות שזה נראה הגיוני לחלק לא קטן מהאנשים. אתם אולי קצת מתפעלים שאני משווה הימורים למסחר יומי, אבל האמת שזה אותו דבר. אף אחד בעולם לא יכול לדעת בוודאות ולאורך זמן מה יהיה שערו של הדולר עוד שעה. או אם המנייה תעלה או תרד חצי אחוז, גם הניתוח הטכני לא יעזור לכם יותר מדי, למרות שנראה לכם שאתם מצליחים לראות דרך הגרף את התמיכות, ההתנגדויות, הממוצעים הנעים. זו העובדה. השוק מפתיע אתכם כל פעם מחדש. נחזור לכשל עליו דיברתי. הכשל הזה נובע מחוסר הבנה של הסוחר המתחיל בנושא הסתברות, סטטיסטיקה וניהול סיכונים. משקיעים מתחילים מגדילים את ההימור שלהם לתוך ההפסד, מתוך אמונה שהשוק אמור לשנות את הכיוון. מעשה המכונה בעגה מקצועית מיצוע, כלומר הוספת עוד כסף לתוך ההפסד. אין שום היגיון במעשה כזה, כי משקיע מקצועי אמור לעשות ההפך, להגדיל את הסיכון לתוך הרווח. כדי להוכיח את הטענה הזאת, נעשה ניסוי שבו התבקשה קבוצת אנשים לשחק בתוכנת מחשב הזוכה ב-60% מהזמן. ובדומה להימורים ולמסחר יומי, סדר הזכיות היה אקראי לחלוטין. כל משתתף קיבל 1,000 דולר בתחילת המשחק. תוכנת המחשב ביצעה 100 סיבובים. כל סוחר יכול היה לבחור בכל סיבוב בכמה כסף להמר. בדומה לאותן אפשרויות בעולם המסחר היומי. לאחר הניסוי, רק שניים מתוך 40 משתתפים נותרו עם סכום גדול יותר מאלף דולר, שזה היה סכום הקרן הראשוני בתחילת הניסוי. התוצאה הזו מדהימה בפני עצמה. כלומר, רק כחמישה אחוז זכו, בדומה לאחוז סוחרי היום המקצועיים שמצליחים להרוויח העומד גם היום על חמישה אחוז. 95% מסוחרי היום בבורסה מפסידים בסופו של יום את התיק שלהם. כל אדם המבין בתוחלת יודע שכל מה שעליו לעשות בניסיון זה הוא להמר או לסחור בסכומים קבועים. כלומר, עשרה דולר בכל אחד מהסיבובים. ובקיצור, לאחר מאה סיבובים, הוא אמור לזכות ברווח ודאי של 600 דולר לעומת הפסד של 400 דולר. זו, ניתן להשיג רווח קבוע בעולם של חוסר ודאות, בדיוק בדומה לעולם המסחר היומי. נשאלת השאלה, מדוע הפסידו 38 אנשים מתוך ה-40? הבעיה היא לא בתוחלת ולא בשיטה, כי הרי כל הנתונים מוגדרים מראש בדומה לסוחר שמבין את השיטה שהוא עובד בה. הסוחרים פשוט התעלמו מהאקראיות, ולאחר סדרה של הפסדים, הם העלו את רמות הסיכון מתוך מחשבה שלאחר סדרה של הפסדים תגיע סדרה של רווחים. מהמרים וסוחרי יום מקצועיים פועלים הפוך. הם מסתכנים לאחר סדרה של רווחים ומורידים את הסיכון לאחר סדרה של הפסדים. משקיע מקצועי אמור לחתוך במהירות את ההפסד ולא להגדיל את הפוזיציה לאחר שהשוק הולך נגדו. כלומר, השוק הולך לכיוון המנוגד לאופן בו המשקיע השקיע את כספו. לעומת זאת, הוא מגדיל את הפוזיציה לאחר סדרה של רווחים, בהתאם לכיוון השוק. סוחרי יום מקצועיים מבצעים מיצוע לתוך רווח, כלומר, רוכשים קנייה נוספת של מניות לתוך פוזיציות מרוויחות. סוחרים ומהמרים מקצועיים מנהלים את הסיכונים באופן דומה. במסחר קיימים ארבעה תסריטים אפשריים. אחד, הפסד קטן. שתיים, רווח קטן. שלוש, רווח גדול. ארבע, הפסד גדול. לעולם אל תספגו הפסדים גדולים משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא פסיכולוגית, השפעתה השלילית על תפקוד הסוחר. כשאתם מפסידים בגדול, אתם מתחילים לעשות טעויות ובגדול. ואז אתם עושים הרבה דברים כדי להחזיר את ההפסד. הסיבה השנייה קשורה לחישוב פשוט. בכדי להחזיר הפסד של 50% לקרן, אתם צריכים להרוויח 100%. חשוב שתבינו, כי פעולות מסחר קושלות הם חלק בלתי נפרד מהמסחר המוצלח. בחיים הרגילים שלנו, בבית ובעבודה, הורגלנו להיות מתוגמלים על שלמות ועל יסודיות. במסחר זה לא ככה. לא ניתן להגיע לשלמות, ומי שמחפש אותה בשוק ההון, בסופו... סוחרים מקצועיים חיים טוב עם סטטיסטיקת הצלחה של 60%. מטרתו של ניהול סיכונים הוא למזער את ההפסדים למינימום. קודם כל, לשמר את הקרן. אם תצליחו לעשות זאת, פעולות המסחר המביאות להפסד לא יגרמו נזק כבד לתיק שלכם, ופעולות המסחר המנצחות... יגדילו את התיק בהדרגה. כדי לעשות זאת אתם צריכים משמעת מכירה. משמעת מחירה זוהי למעשה העמידה במחיר עצירת ההפסד וההחלטה מתי לקחת רווחים. זה החלק החשוב בניהול סיכונים. סוחרים רבים מתמקדים בכניסה וזונחים את רעיון היציאה. ההצלחה והכישלון נגזרים בסופו של דבר ביציאה ברווח או בהפסד. נחלק את ניהול הסיכונים לשתי שלבים. השלב ראשון, הסכום שאתם מסכנים בפעולת מסחר. זה סכום אותו אתם מוכנים להפסיד בכל פעולת מסחר נתונה. בסכום זה תיקבע גם כמות המניות המתאימה לפעולה במסחר. לעיתים סכום זה יחושב כאחוז מגודל התיק. לדוגמה, יש סוחרי יום הלוקחים סיכון שלא יותר מ-2% מהתיק לפעולת מסחר. ככל שהמסחר שלנו נועד לתקופות קצרות יותר, כך יקטן אחוז הסיכון, מכיוון שבזמן הקצר השוק תנודתי, ולא נרצה לסכן יותר מדי. שלב שני, קביעת שער יציאה במקרה של הפסד. לפני הכניסה לפעולת מסחר, חשוב לקבוע את מחיר הסטופ, המחיר בו נצא מהפוזיציה במקרה והמסחר הולך נגדנו. זה הבסיס למסחר המוצלח. הצעד הראשון שסוחר צריך לעשות כדי לעלות מדרגה ברמת המסחר היומי שלו, היא לפתח את היכולת המנטלית של עמידה בכלל היציאה במחיר סטופ. כל סוחר עשוי לקבוע את מחיר הסטופ על פי השיטה או תוכנית המסחר שלו. יש סוחרים שעובדים עם סטופים טכניים, שמבוססים על תבניות. יש סוחרים שקובעים סטופ על סמך תנודתיות הסחורה, ויש סוחרים שהסטופ שלהם הוא תמיד זה. הסוד לניהול סיכונים למעשה סוד ההצלחה אינו קשור לשיטת המסחר. כל אחד מוצא לעצמו שיטת מסחר והשקעה שמתאימה לו. מעבר לכך, יש להשתמש בשלושת העקרונות האלה כדי להצליח. חיתוך הפסד מהיר. שתיים, לאפשר לרווח לגדול. שלוש, להבין את הפסיכולוגיה של המשקיעים. וזו, כל התורה, אבל רק על רגל אחת. ועכשיו, עכשיו, לפינת הטיפים שלנו! הטיפ שלי לפרק הזה הוא קצת שונה. הפרק הזה מורכב ויש בו הרבה מידע שכדאי להבין ולכתוב ולערער. קחו דף ועט, תאזינו שוב ותכתבו לעצמכם את חוקי המסחר החדשים שלכם. זה יחסוך לכם הרבה הפסדים. תנסו גם לעשות 100 עסקאות עם אותו סכום כסף בכל עסקה ותראו אם זה שינה לכם משהו. יש? אז. זהו לנו להיום. ובסיום, אני שב ומציין, כי אין מה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית, אלא תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עיר ורישיון, לי הם. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת. אני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לפעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם, נכון, לחשוב, לחשוב, לחשוב. אתם גם מוזמנים ספרים ועוד הרבה דברים, וגם לשכלל ככה את היכולת שלכם. תודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השותפים. תמשיכו ותפיצו, וככה נגדל יחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת ומאירה ומפיקה את הפודקאסט. ואז הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר. נבקר באתר שלי, סודות.סיון.איין. נכתוב לי מייל דרך האתר, לעקוב אחריי באינסטגרם, חשוב, סודות, קו תחתון בורסה, באנגלית. תיכנסו ותירשמו למגזין שלנו, www.vv.סיון.איין. תודה. תודה רבה שהאזנתם. אל תשכחו להירשם, תקבלו ככה עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. כל פעם שעולה פרק חדש, תקבלו הודעה. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש. תתקדמו, שיהיו לכם בשורות טובות, בריאות, אושר, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו, אנחנו ניפגש. בקרוב! קיפלינג. אם תוכל לשמור על שקט וקור רוח, עת מסביב לך סוררת מבוכה. אם בין מפקפקים תוסיף להיות בטוח, אבל גם לספק תדע לתת לבך. אם להמתין תוכל בלא להתייגע. אם ממרמה תרחק עת יודך תיסוב. אם בשנאה תוקף ובה לא תנהגע. מבלי להיראות חכם מדי או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש או מפלה נוקבת, ובשניהם בני בלע תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמטה, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב תחל לבנות אותו מן השברים, אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך אשר לך, לערמה ולסכנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך, בלא להפטיר מילה על שעבד חינם. אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך, ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח, כל עוד רצונך קורא אליו המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יאכלו לך אויביך אורעיך, אם כל אדם תוקיר כיאה וכיאות. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.